0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Partie Podcast. In aflevering 5 van seizoen 2 ga ik met Marion van der Voort. Hallo. Jasper Ludolf. Hi. Nicolette Oudemeling Hey. En twee heel interessante gasten praten over een onderwerp dat je wist dat dat zou komen: online participatieplatforms. Niet iedereen komt naar de informatiebijeenkomst. We willen allemaal andere doelgroepen verleiden om ook mee te denken... en iedereen vanaf één plek informeren. De redenen om participatie ook online vorm te geven zijn Legio. Zeker toen we elkaar tijdens de pandemie helemaal niet konden zien. Maar wat voegt zo'n online platform nou precies toe? En wanneer is het nou echt de moeite waard? Dat bespreken we met David Bos van de gemeente Den Haag. Hallo. En Martijn Radstaken van Bureau Radstaken. Hoi. Maar ja, je verwacht hem al... Eerst trapt Marion wat heilige huisjes omver.
1: In onze steeds digitaler wordende samenleving is het essentieel dat gemeentes effectieve manieren vinden... om burgers te betrekken bij besluitvorming en participatieprocessen. Een van die manieren waarop gemeentes dit doen is door gebruik te maken van online tools. Ja, een beetje een saai begin van de column is het wel. Omdat het vandaag gaat over digitale participatie leek het me aardig om ook eens digitaal te gaan. Kort geleden kreeg ik een uitnodigingsbrief onder ogen van een projectleider. Hij had de brief gemaakt met ChatGPT. En het was geen goede brief. Maar hij was ook helemaal niet uitzonderlijk slecht. Het was een brief zoals die bij bosjes op de mat vallen. Wat hij kan met die brief, kan ik met een column. De mogelijkheid is er om een breder scala aan meningen en perspectieven te verzamelen... Online tools stellen gemeentes in staat om een groter aantal burgers te bereiken en te betrekken bij het besluitvormingsproces. Dit kan resulteren in een meer en diverse en inclusieve participatie, waarbij verschillende groepen in de samenleving vertegenwoordigd zijn. Al dus de computer. Het is waar, maar het kan wel iets strakker geformuleerd worden, vind ik. Digitale participatie is uitstekend voor mensen die niet een hele avond willen besteden aan meepraten. Of voor mensen die met hun telefoon in hun hand zijn grootgebracht. Voor mensen die via de socials even een lijstje willen invullen. Een potentieel nadeel is het gebrek aan persoonlijk contact en de directe interactie bij online participatie. Bij online tools bestaat het risico dat het debat oppervlakkiger wordt... en dat de betrokkenheid van burgers beperkt blijft tot het geven van een korte reactie of het invullen van enquêtes. Kijk, nou zijn we het eens, de robot en ik... Top dat digitale als één van de manieren. Maar uiteindelijk gaat het er toch om dat mensen zich gezien weten en gehoord worden. Dat er een gesprek kan plaatsvinden. Niet alleen maar het spuien van meningen tegen elkaar... maar ook een gesprek op zoek naar de beste versie, een optimaal plan... een beetje polderen en wat begrip over en weer. Dus
0: die robot is zo gek nog niet. Oké, okay, online platforms dus. Uh, maar dan moeten Jasper en ik nog even wel wat uitleggen.
2: Ja, zeker. Want wij werken natuurlijk bij MET. En wij maken online participatieplatforms. Uh, en uiteraard adviseren wij van WC1 WC1. Maar vandaag even niet. Dus ja, we hebben bewust gekozen. En uh, we heeft twee gasten uitgenodigd die juist niet met ons platform werken. Zodat we geen sociaal wenselijke antwoorden krijgen.
0: Dus dat hebben we dan even gezegd. Tijd voor David en Martijn. Kunnen jullie eens kort vertellen wie jullie zijn... David? Jazeker.
3: Uh, David Bos. Ik ben participatieadviseur bij de gemeente Den Haag. En ook uh, product owner van uh, Open Stad. Dat is het digitale participatieplatform wat wij uh, binnen de
4: gemeente gebruiken. En Martijn? Um, ik ben Martijn Radzaken. Ik ben van Bureau Radzaken. Wij doen heel veel met Console. Dat is ook een online participatieplatform, open source. En wat we daarnaast doen, doen heel veel participatieontwerpen. Dus we ontwerpen heel veel processen voor gemeentes, ja, overheden, maar ook af en toe voor uh, particuliere instanties.
0: En dan uh, ga ik gewoon met de deur in huis vallen. Um, Zo'n online platform, hè, dat vraagt gewoon tijd en energie en een heleboel middelen. Maar wat levert het nou op, Martijn?
4: Um, ja, dat is altijd een hele mooie vraag. Wat levert het op? Um, wat je, ja, het ligt er ook aan wat, er, wat een gemeente of een overheidsinstantie erin wil stoppen. Um, dus het kost zeker heel veel energie om het goed neer te zetten. Ik zeg al dat het kost uh, 80% is het proces en, en 20% is de techniek. Um, ja, het levert veel het draagvlak eigenlijk op het moment dat je het goed doet. Het, het levert op dat je uh, meerdere mensen kunt bereiken die hun eigen tijd uh, 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 mee kunnen doen. Wij waarschuwen altijd wel dat, uh, dat het nooit een offline en online moet altijd een combinaat zijn. Het is nooit alleen online. Uh, maar het vraagt niet alleen maar uh, tijd en geld. Het vraagt ook wel wat lef. Ik denk dat dat uh, binnen een gemeenteland uh, een van de grootste dingen is. lef om echt ook... De inwoner daadwerkelijke impact te laten maken, dus impact op het daadwerkelijke eindproduct. En wat voor proces. soort
5: lef vraagt het dan?
4: Um, ja, durf de inwoner ook uh, ja, tussen aanstekens macht te geven, durf ook te zeggen: Joh, uh, als u nu besluit, dan is het dat ook, uh, maar durf ook gewoon te zeggen: Joh, u doet wel mee, maar uiteindelijk beslissen wij. Dit, dit is natuurlijk in principe niet anders met online dan met offline. Ik kan me wel voorstellen
2: dat er iets van angst zit, dat als je online mensen laat ja, bijna meebeslissen, dat mensen dat ook een beetje gaan kapen of zo?
3: Nou ja, het, li het ligt er denk ik aan hoe je dat uh, organiseert. Dus ik vind echt de grote kracht van digitale participatie juist dat je mensen meer invloed kunt gaan geven. Dus als jij kunt laten zien: hé, hey, 3000 mensen uit een wijk die stemmen over een bepaald budget waar dat naartoe moet. Dat is echt wat anders dan dat 50 mensen in een zaaltje dat doen. Dus ik denk dat uh, digitale participatie juist uh, grotere beslisruimte voor bewoners kan, uh, kan legitimeren. En we hebben er ook heel veel voorbeelden van in Den Haag waar we dat ook gewoon aan het doen zijn.
1: Maar jullie hebben het allebei best wel over iets vergaands, namelijk mee beslissen. Is, dat is natuurlijk toch iets anders dan ideeën aanleveren waarmee uiteindelijk een raad iets beslist bijvoorbeeld of zo. Laten
4: jullie ook echt met je online platforms uh, Burgers beslissen? Ja, Kijk, um, het ligt er natuurlijk aan de voorkant aan. Want dan raden, die hebben toch altijd nog de neiging om te zeggen, ja, wij beslissen. Dus die, ja, uh, we hebben het vaak over enquêtes en peilingen. En dan, ja, uh, ik begin heel vaak in de prestatie van uw mening telt. En dan herkent iedereen, zegt erin, maar ja, ja, wat is dat tellen dan? Op het moment dat we het heel kritisch durven te vragen aan een raad of een, of een staten, ja, dan krijg je een hele andere discussie. Want eigenlijk durven ze soms nog niet. En hetzelfde is, ja, het is zo... Ja, het, is, het wordt vergeleken met social media. Wow, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat gaan we nu doen? Hoe eng is dat? Ja, dat vraagt die lef. Dat vraagt dan, ja, stel goede ballen om, om te zeggen... Joh, wat, wat we hier nu neerleggen en van tevoren afspreken... daar houden we ons ook aan. Um, dus het is ook niet erg, maar dat, dat je, wat je heel goed zegt... Uh, als we iets voorleggen en ze mogen meebeslissen... of ze mogen meepraten, wees ook heel duidelijk...
5: Ja, ben, oh, ja, sorry, nog één keer een vraag. Maar hoe, uh, met wie stem je af wat het niveau van participatie... of wel of niet besluiten is in de organisatie of, of politiek misschien?
4: Ja, ja dat, dat, is altijd, dat is altijd verschillend. Um, wat wij altijd zeggen, ja, wie kan de participatiebelofte doen? Dus is dat een, een raad? Is dat uh, bij gewoon een zak geld, dus een burgerbegroting? Ja, is dat, is dat de geldschieter, laat maar zo zeggen? Uh, en, en politiek en in beraden, ja, dan ligt daar toch wel de besluitkracht... Uh,
0: ja, want dan ben ik even benieuwd. Uh, David, hoe zit dat bij de gemeente Den Haag? Want jullie zijn natuurlijk een grote gemeente. Een, een best wel onrustige gemeente. Hè? Onrustige tijd achter de rug. En ondertussen hebben jullie echt een afdeling participatie. Hoe is dat tot stand gekomen? En hoe zie je de toekomst daarvan dan?
3: Um, nou ja, dat is eigenlijk in, in uh, 2020 is ons huidige programma Haag Samenspel ontstaan. En dat programma is dus echt gericht op... Uh, betere participatie, hoe kunnen we die kwaliteit van participatie nou omhoog krijgen? En ook in het afgelopen coalitieakkoord is er echt een, uh, ja, echt een intensivering weer geweest. Ook in geld, om gewoon meer uh, expertise te organiseren binnen onze gemeente... om en randvoorwaarden uh, op orde te krijgen. Dus bijvoorbeeld waar het net over ging van wie bepaalt er welke invloed er is voor bewoners. Is de raad dat? Is het college dat? Is een projectleider dat? Dat verschilt misschien per project... Dat zou kunnen, maar dat zijn bijvoorbeeld dingen die we nu echt willen gaan vastleggen in een nieuwe verordening. Aan de andere kant zijn we gewoon echt aan het doen. Dus we merken dat er ook gewoon projectleiders gewoon behoefte hebben aan expertise. Hoe organiseer ik een goed participatieproces? Um, en hoe uh, gebruik ik daarbij de juiste tools, zowel digitaal als fysiek? En daar zijn we ons als team nu dus ook echt op aan het organiseren om dat uh, te bieden. En wat dat betreft ben ik het helemaal eens met Martijn van... Uh, ja, we maken digitale participatietools... maar die moeten vooral goed werken in een proces. Dus voor ons is het ook heel belangrijk... om dus dat hele proces ook te mogen ontwerpen... waarbij je per fase kunt zeggen... wat doen we nou digitaal
2: en wat moet ook fysiek. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Nou, we, uh, hoe zie je die verhouding tussen wat je online doet... en wat, je, wat mensen misschien meer traditioneel noemt? Is, verandert die bij jullie? Uh, hoe, hoe, hoe kijken jullie hier naar?
3: Nou, ik denk... Ik vind online dus heel geschikt voor verzamelen en prioriteren. Dus inderdaad, veel ideeën verzamelen, uh, argumenten verzamelen. Aan de ene kant... Zorgen. Ja, zorgen, inderdaad. Um, uh, maar aan de andere kant ook uh, prioriteren aan het einde. Dus mensen echt laten stemmen, wat vinden we uiteindelijk belangrijk... zodat je ook meer kwantitatief een beeld krijgt... Um, Terwijl dingen die uh, bijvoorbeeld echt iets verdiepen of samen tot oplossingen komen... Ja, daarvoor leent toch vaak een fysieke setting zich beter. Dus we hadden bijvoorbeeld een project in Duinoord over fietsparkeren. Uh, daar is een enorm probleem. Fietsen die overal in de weg staan, mensen die niet meer over de stoep kunnen voor Oorlogse Wijk. Daar konden we heel goed ophalen waar de knelpunten zitten. En op basis daarvan zijn ook een aantal ontwerpen gemaakt uh, door de gemeente. Van hé, hey, daar gaan we meer fietsnietjes zetten en daar... En voor een aantal straten zeiden mensen, nou prima zo, dat hadden we digitaal uitgezet. Maar bij een aantal straten merkten we ook dat de meningen gewoon enorm verdeeld waren. En voor specifiek die straten hebben we bijvoorbeeld echt nog een wijkbijeenkomst georganiseerd... waar we echt met mensen, voor- en tegenstanders uit zo'n straat... in gesprek gingen om echt tot een oplossing te komen.
2: En zijn die, die digitale dingen of die online dingen en die, en die meer ja, fysieke gesprekken... staan die dan los van elkaar of rijm je die ook echt op elkaar... Nou
3: ja, in, in, in dit voorbeeld uh, hadden we er dus echt voor gekozen om niet naast die fysieke mogelijkheid ook nog een digitale mogelijkheid te bieden om op de drie straten te reageren. Omdat we het echt belangrijk vonden dat mensen daar fysiek kwamen om samen met alle belangen aan tafel tot een oplossing te komen. Uh, dus dat was wel een interessant geval, omdat ik een beetje zat te sturen op, ja moeten mensen ook niet een digitale mogelijkheid bieden, dan kunnen zoveel mogelijk mensen meedoen. Maar toen zijn we toch tot de conclusie gekomen... nee, we willen nu echt een gesprek hebben. Ja.
1: En, en is er ook gewoon een eenduidige oplossing uitgekomen toen? Want dan ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan werkt.
3: Ja, ja dat, is, dat is dus wel echt heel mooi, vond ik. Dat je dan dus merkt, als je dus met verschillende belangen aan tafel zit... en een ontwerper van de gemeente die ook echt meetekent... dat je echt tot denkt oké, okay, maar als we hem dan niet hier zetten... zou dit dan misschien een goede plek zijn... Uh, Oh ja, en hebben jullie al gedacht aan blinde muren? Misschien kunnen we daar beter die fietsnietjes. Dus je komt, ja, er ontstaat echt uh, ontstaan nieuwe ideeën, eigenaarschap ook van, oké, okay, we moeten er samen uitkomen en daardoor ook een oplossing.
2: Ja, met name dat stuk vind ik ook wel interessant, Martijn. Want, want hoe kijk jij daarnaar? Wij horen dat ook heel vaak. Hè?
4: Dus de, wat, wat doe je online, wat doe je offline? Wat adviseer jij daarover? Ja, je hebt daar, daar natuurlijk geen eenduidig antwoord op. Het is, wel, uh, het is heel fijn als je in een wijk of in een buurt of in een dorp... dat, dat de gemeente hun, hun dorp kent en de inwoners kent. Want die kunnen ook goed inschatten wat is er nodig voor, uh, voor dit proces. Ik denk dat je in de voorkant daar goed over na moet denken. Van Doe het offline online. Ik ben er wel voor en dat, dat dat wel transparant doen. Het kan best zijn dat je zegt ik doe iets compleet offline. Maar dat je wel het platform waar je het over hebt, dat je daar het zichtbaar maakt. Je zegt we hebben dit offline gedaan met deze reden. Dat je van tevoren daar heel duidelijk ook je gewicht aan hangt. Want ja, we hebben het heel vaak de discussies binnen gemeentes uh, van joh, uh, we willen andere doelgroepen benaderen. Uh, maar dan komen ze niet met hele leuke processen uh, die die doelgroep natuurlijk aanspreken. En ja, dan kun je een platform doen als het online is en in jouw introductie ook. Ja, dan kunnen we via de mobiel kunnen. Ja, is leuk. Alles kan via de mobiel, maar als het niet aansprekend is, ja, waarom doe ik dan mee? Waarom zou ik überhaupt als jongere meedoen als het over een onderwerp gaat wat ja, ver van mijn bedshow is?
1: Hebben jullie ook cijfers over nou, hoeveel meer uh, bepaalde doelgroepen je bereikt of niet? Want het ligt voor de hand om dat te bedenken, maar misschien is dat niet zo.
3: Geen cijfers, uh, wel een aanname. Dus bijvoorbeeld in Benoordenhout deden wij een wijkbudget. Uh, daar deden uh, meer dan 4000 mensen aan mee. Die hebben aan het einde het geld verdeeld. Het was 33% van de wijk. Ja, dan doen wij wel de aanname dat we echt nieuwe... Uh, groepen hebben bereikt. Uh, met waarschijnlijk ook echt andere mensen... die normaal gesproken niet meedoen. Um, we zien het ook wel terug bij andere projecten die we nu doen. Bij tramlijnen, waar gewoon simpelweg veel meer mensen meedoen. Dus waarschijnlijk ook andere mensen... die je niet ziet in die, in die, uh, nou, in die zaaltjes. Maar ook duidelijk mensen die je niet op zo'n manier bereikt. Die je gewoon als, en die je ook niet uh, op je wijkbijeenkomst bereikt... maar waarvoor je gewoon op straat aanwezig moet zijn. Straatgesprekken. Dus dat doen we ook.
1: Ja. Maar, maar dat blijft nog wel aannames. Dus heb jij cijfers waarvan je dan weet?
4: Um, nou, we hebben een aantal skateparken gedaan. Dan zien we gewoon dat, dat de, op het moment dat je wel ook offline en op de, de plek bent, dat er veel jongeren meedoen. En ook echt direct het mobiel pakken om eigenlijk mee te participeren. Uh, ouders die dan vragen, ja, mag mijn zoon of dochter ook meedoen? Dus dat, dat, dan zien we dat daar wel meer interactie is. Maar dat ligt echt wel aan, aan het, het onderwerp. Uh, ja, als je kijkt bij, bij uh, uh, ja, uh, beleidszaken, ja, dan zie je dat jongeren wel heel vaak uh, eigenlijk afhaken.
3: Ja, toch nog even over die cijfers. Ik heb nog wel een cijfertje. Uh, wij hebben, uh, bij wijkbudgetten dan mogen mensen aan het einde dus het geld verdelen over initiatieven van bewoners. Um, en dat doen ze met een stemcode. Maar wij uh, nou, vragen daar, hebben daarbij ook wat meer gegevens op een anonieme wijze gevraagd. Zoals leeftijd en geslacht. Toen hebben we bijvoorbeeld gekeken naar leeftijd, van wie zijn nou de mensen die hebben gestemd? Dat hebben we in twee wijken gedaan. Het interessante was dat je ziet dat eigenlijk de groep van nou, zeg maar 35 tot 65 nog steeds dominant is eigenlijk. Dat zijn de mensen die het meeste meedoen. Maar dat we tegelijkertijd zagen dat in de groep onder de 35 ook echt wel veel mensen meedoen. Maar dat je dus eigenlijk wat je daarmee eigenlijk kunt concluderen van... Uh, je uh, gebruikt middelen die ervoor zorgen dat de groep die al dominant was, nog steeds dominant blijft. Maar er doen ook echt andere groepen mee.
5: Ja, en ook gevoed worden dus met inzichten over hoe denken andere groepen hierbij licht over. En dat ook mee kunnen nemen natuurlijk in een gesprek. Hè, waar het gaat om het uitwisselen van wat vinden we belangrijk uh, voor deze wijk. Ja. Precies. Ja, en wij zien het ook wel altijd, hoor. Dat Ik heb ook dus geen cijfers paraat. Wat een gemene vraag, Marion. Ja. Maar <laughs> um, wij zien eigenlijk altijd dat bij de online tools... zowel, laat maar zeggen, het aantal mensen dat meedoet toeneemt... en de diversiteit. Hè? Dus zowel in leeftijd als achtergrondkenmerken van mensen. Um, dus dat is denk ik echt sowieso altijd een waarde van een online platform. De vraag is wel natuurlijk... Kijk, dit brandt heet op mijn lippen. Jullie kennen dit allemaal. Als je zo'n participatieplatform inzet... Ik heb natuurlijk veel gemeentelijke platforms bekeken. Soms is het een oorverdovende stilte van <laughs> uh, initiatieven die door de gemeente daar gepost worden, waar geen mensen op reageren, waar, uh, waar geen leven eigenlijk in zit. Hoe zorgen jullie bij jullie projecten nou dat er ook mensen daar zijn?
3: Um, nou ja, uh, bijvoorbeeld door van tevoren heel goed na te denken over welke actie kunnen mensen daar doen, want dat is wel echt, vind ik, een verschil met fysiek. Dan denk je soms, nou, we organiseren een avondje en we hebben een goed gesprek, we lopen weg en denken, nou, was toch best aardig. Terwijl online moet die actie ook heel duidelijk zijn, zodat mensen duidelijk op een knop kunnen drukken. Uh, dat is denk ik belangrijk, dus daar besteden we heel veel aandacht aan. Dus bijvoorbeeld hebben we nu verschillende straatprofielen voor een straat. En dan is heel duidelijk, nou, like degene van jouw voorkeur en geef aan met een voordeel of een nadeel wat je goed of minder goed vindt. Dat is denk ik belangrijk. Nou, die communicatiemix is natuurlijk essentieel. Daar lopen we echt wel tegenaan bij sommige projecten, dat er gewoon heel beperkte communicatie uh, wordt gedaan. Of dat de communicatie uh, heel informerend van aard is, zeg maar, waarbij mensen niet doorhebben van, oh ik kan hier echt meedoen. Dat het lijkt van, oh. De gemeente informeert me over iets. Dus nou,
4: dat zijn wel dingen waar we mee bezig zijn.
0: En Martijn, ja, jij wil echt...
4: Ja, ik kijk, ik, ik, <laughs> nee, ik, ik, ik hoor David... Ik, ik vind het wel fijn. Ik werk zelf natuurlijk niet voor de gemeente. Ik hoor David ook. En ik hoor een beetje ook wel uh, een bepaalde frustratie. Het is heel vaak zo dat je, dat je met de gemeente praat en zegt, hoe gaan jullie campagne dan voeren? En dan komt er een budget af waar je zegt, Joh, maar daar kun je niet iedereen mee bereiken. Nee. En dan praat ik op een gegeven moment in de raad. Zegt, ja, als we besluit hebben genomen, participatief, daarna gaan we een draagvlakonderzoek doen. En dan zeg hoe gaan jullie dat dan doen? Ja. ja, daar hebben we een bureau voor. Ik zeg, ja, en daar hebben jullie budget voor? Ja, ja, dat is een ander potje. Ik zeg ook, en als we dat potje nou eens bijplussen bij ons, de communicatiecampagne, en ervoor zorgen dat iedereen bewust niet meedoet. Kijk, je, de, de, dat mensen zeggen, oké, okay, ik doe bewust gewoon niet mee. Ik heb het gezien, maar dit interesseert me, ik doe niet mee. En de rest doet mee. Of andersom, je vraagt wie doet er wel mee. En dat is gewoon heel belangrijk, want niet, je gaat niet automatisch naar een URL toe. Je typt niet automatisch naar een adressen. Nee, dat moet je naartoe geleid worden. En dat vraagt ook wel van ja, hoe, hoe serieus neem je het? We hebben ook gebruiksonderzoek gedaan binnen de gemeente Groningen. Dan zie ik ook dat sommige uh, gewoon ambtenaren zeggen... ja, mijn leidinggever die snapt echt niet hoeveel inzet je moet plegen... om een goed participatieproces te doen. En wat er nodig is om een goede campagne te doen. Ja, soms moeten we zelfs langs de deuren moeten de posters zelf gaan ophangen. Ja, dat klopt. Maar dat kost geld. Dat en, kost en dat niet. verandert het inzet van online dus niet? Nee, absoluut niet. Nee, ja, je kunt zeggen, ik heb een platform en daar gaan we veel campagne doen. en Dan kun je social media campagnes werken altijd heel goed, want er komen wel mensen op af. Maar ja, dat, dat, uh, als dat in een wijk gebeurt, ja, wil je daar ook wat, uh, een lage letterde wijk, ja, dan wil je andere intensiteiten doen dan dat je een, een brief door de deur gooit.
3: Ja, dat is wel interessant. Want we hadden bijvoorbeeld zo'n tramlijnenproject in Transvaal en Schilderswijk. En uh, daar werd ook een, zeg maar, een social media campagne tegenaan gegooid, waarmee mensen dan naar de website werden geleid waar ze konden reageren. Wat doen mensen? Mensen reageren gewoon ja. onder die social media posts. Oh, ja. dit is zo herkenbaar. Ja. Wat, wat prima is, want die reacties kun je, kun je wel meenemen. Maar dat laat ook wel zien dat soms ook een digitaal participatieplatform... voor sommige mensen ook gewoon een stap te ver is... Uh, dus dat vond ik wel weer een interessant inzicht.
5: Ja, maar. helemaal vind ik altijd echt een enorme drempel... als je nog bijvoorbeeld een inlog moet maken... en dan denk je, oh, wachtwoord, moeten we weer gaan onthouden. Dus ik snap ook, mensen kiezen de weg die hun het beste ligt. Hè? Dus ik zie het zo vaak dat wij onderzoek doen... naar wat voor uh, burgemeester vindt u passen bij onze gemeente. Nou, dat mensen inderdaad onder die Facebook-post helemaal losgaan natuurlijk. Uh, en het onderzoek misschien niet invullen. Ja, heel herkenbaar.
2: Hey, en dan, wat op zich een interessante vraag is, ook even van jullie... Wat zijn nou eigenlijk legitieme redenen om een online participatieplatform op te gaan zetten?
4: Nou, ik denk sowieso bereik dat je zegt, joh, we ook wel weten, het is 2023. Dus het is ook al een keer tijd dat je uh, online gaat en daar mogelijkheden voor biedt. Oh. Dus het is niet zo dat het uh, iets, iets heel vernieuwends is. Maar dan toch even, want dat doe je ook met social media. Um, ja, maar dat maar is ik... ook online. Ja, maar we krijgen heel vaak natuurlijk... als je het onderscheid maakt tussen social media en een participatieplatform... dat dus je zegt, participatieplatform, daar kun je een bepaalde waarde aan hechten. Daar kun je van zeggen tegen de gemeente, dat is ook waar het gebeurt. Dus of het platform is of verschillende sites, je zegt tegen een inwoner... daar doen wij een participatie. Social media kun je je mening geven, kun je ook anoniem je mening geven. Uh, daar kunnen wij als gemeente niet altijd het goede gewicht aan geven. Dus we gaan het op een andere manier doen. Ik vind dat heel legitiem. Ik vind het ook heel legitiem dat je zegt, joh, we doen alles daar... Trans transparant mogelijk en ook op de eerder vraag terug te komen... Niet altijd is de, uh, de gemeente de afzender. Zet als we doen heel vaak het platform open, zodat ook inwoners zelf hun, uh, hun eigen uh, ja, dialoog kunnen voeren of plannen kunnen indienen. We hebben in Groningen aan te voorbeelden dat een wijk zich wilde organiseren omdat er een van een uh, basisschool werd een appartementencomplex gemaakt. Ja, ik wist niet hun achterban te bereiken, zeker in corona niet. Dus je hebt het platform gebruikt. Nou, dan krijgen wij nog steeds wel de, de opmerking: hey, de teksten die erop staan zijn niet zo dan of zo goed. Nee, jongens. Dit is gedaan door de inwoners zelf en niet maar gewoon 80% van hun, hun medebewoners bereikt.
1: Dat is op zich ook wel een hele interessante, want wanneer doe je dat dan wel en wanneer doe je dat niet? Stel, er komt op die plek van die school een appartementencomplex en de ontwikkelaar zegt... nou, ik wil graag van het gemeentelijk platform gebruik maken om eens te horen wat mensen ervan vinden. En de actiegroep in de buurt zegt, ik wil graag van het platform gebruik maken om te horen wat mensen ervan vinden. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan?
4: Nou, ik hoop dan altijd dat er iemand binnen de gemeente zo slim is om dat goed samen te voegen. Dat die dialoog durft aan te gaan en te zeggen, we hebben een goed platform, daar kan het plaatsvinden. Want daar begint het. Je kunt het niet afdwingen om daar gewoon iets op, op te gooien en uh, daarin iets te doen. Dus het is altijd wel goed om daar goed over na te denken. Maar dat je dat inpast in je proces, is het helemaal verder goed. Maar dat moet je, dus, dat, je komt op een interessant punt nu, hè? want uh, er is zo'n platform,
2: er is waarschijnlijk iemand functioneel beheren, die, die daar teksten en plaatjes en interactiedingen opzet en zo. Maar wie bepaalt nou, wel, welke mensen moet je eigenlijk in dat team hebben om dan dit goed te managen? Van wat mag daar eigenlijk opkomen? Wanneer heeft het bepaalde kwaliteit? Wie mag ja. er iets opzetten? Uh, David, hoe doen jullie dat binnen de gemeente?
3: Ik denk sowieso dat ons platform iets anders werkt dan andere platforms. Dus ik denk, als je het over een platform hebt, denk ik hoe we er nu over spreken, dan is dat één URL, zeg maar, waar alle projecten bijvoorbeeld of initiatieven waar je over kunt meedenken, dat je die kunt vinden, die er binnen jouw gemeente zijn. Um, bij ons werkt het iets anders. Wij maken voor projecten um, telkens interactieve websites op maat. Dus wij zijn ook degene die die websites um, uh, ontwikkelen. Dus wij borgen ook de kwaliteit uh, daarvan. Uh, maar we hebben dat ook uh, wel gedaan uh, in opdracht bijvoorbeeld een keer van bewoners. Uh, dus bijvoorbeeld bewoners rond de die uh, plannen hadden om het plein daar te vergroenen. En dat samen met het stadsdeel uh, gingen aanpakken. Uh, en via het stadsdeel zijn wij toen ingeschakeld om hun eigenlijk te helpen. Dat was midden in coronatijd. Om hun buurt te bereiken. Uh, we hebben dat ook een keer gedaan voor een initiatief van uh, particuliere ontwikkelaars, wel een samenwerking met de gemeente. Uh, maar dat loopt allemaal uh, via ons, dus het is niet. Bij ons is het niet zeg maar een, een platform wat een vrijplaats is, soort van waar mensen zelf hun uh, dialoog kunnen starten. Op dit we moment niet.
4: Eigenlijk allemaal verschillende platformpjes.
3: Ja, klopt.
0: Ja. Martijn, Want jij, jij, nou, nou kijk, ik,
4: ik denk dat het goed is. Kijk even of het een platform is of, of meerdere uh, website. Kijk, het wordt, wordt op een goede manier beheerd. Ik denk ook binnen gemeentes en uh, ik denk dat heel veel gemeentes echt jaloers kunnen zijn hoe ze het in Den Haag hebben georganiseerd. Uh, is ze hebben het gewoon eigenlijk betiteld als soort vakgebied. Participatie is gewoon een vakgebied, is niet iets wat je erbij doet, en de kwaliteit wordt bewaakt. Dat wil niet zeggen als een inwoner komt met een goed direct, dat je, dat, dat je met die inwoner gesprek gaat. Hoe kun je dat participatief nou goed doen? Hoe kun je dat qua kwaliteit goed doen? Ja, dat wordt binnen jullie team gewoon goed opgepakt. Ja, wij raden dat ook altijd binnen gemeenschap. Ik krijg heel vaak de vraag: ja, waar, bij wie hoort dat nu? Wie doet dat nu? Wie moet het beheren? Oh, weet je wat? Het heeft. Website het heeft iets met communicatie, communicatie. Hij is van jullie.
0: Oké, okay, en, en dan wil ik wel weten: wat is dan de ideale combinatie? Waar zou het. Hè, want Den Haag heeft het goed geregeld. Ja. Maar er zijn natuurlijk zat gemeentes waar jij langskomt... die dat niet goed geregeld hebben. Wat raad je hun aan?
4: Nou, niet goed. Ik denk niet dat ze beseffen dat het, dat het uh, werk kost. Ik denk dat je moet oppassen dat je zegt... hé, hey, we gaan een vinkje zetten. Het wordt van, Meestal van het bestuurlijk wordt gezegd... Hier moet, dit moet participatief gebeuren. Ja, dat is niet een vinkje wat je haalt. Hé, hey, we hebben een we hebben een enquête gedaan. Ja, dan, dan zijn we klaar. We zeggen al, dat het maakt niet uit waar het komt te liggen... als maar erkend wordt dat het een soort vakgebied is. Dat, je, dat er iemand is, aanspreekbaar is... die uh, weet waar het over gaat. Die kunt vragen of om advies die zegt hey zo werkt het zo dit zijn de best practices en we helpen je soort middel middelman en als dat een team is ja zal dat helemaal top zijn maar ja niet alle gemeentes hebben het de geld en, en de ruimte daarvoor ja ik
3: vind dat dus bij ons ook nog best wel een dilemma eigenlijk is het van enerzijds van participatie en specifiek digitale participatie is dat iets van iedereen kan het of iedereen zou het moeten kunnen elke projectleider of communicatiespecialist noem maar of ga je het organiseren als een specifieke expertise die ook die kwaliteit dan moet borgen? En ja, de realiteit is, wij zijn een teamje van vijf participatieadviseurs, één UX-designer, één webredacteur. We kunnen maar een beperkt aantal projecten aan, omdat we ook uh, vaak niet alleen de digitale tools op maat willen maken, maar ook uh, het hele procesontwerp eigenlijk willen maken voor zo'n participatietraject. Dus uh, terwijl er bij wijze van spreken misschien wel 100 tot 200 participatietrajecten die we doen in Den Haag, waarbij nu heel vaak misschien de mogelijkheden van digitale participatie... nog niet benut worden, omdat wij geen capaciteit hebben. En wij beheren dat uh, platform. Dus wij zijn er ook wel zoekende naar... hoe we die tools misschien ook...
5: Uh, In de uh, organisatie meer kunnen ontsluiten. Of, ja, uh, ja, dat mensen
3: daar makkelijker zelf gewoon ook mee aan de slag kunnen. Of dat je een soort adviesgesprek hebt... maar daarna dat, dat collega's dat gewoon zelf kunnen doen. Uh, dus dat is ook... Uh, en dat je met name voor projecten waar je wel meer maatwerk uh, wilt hebben... dat je daar... Uh, dan Echt specifieke expertise opzet.
4: Maar, mag ik, ja, heel kritisch, maar is dat ook niet als het een project is met meer geld, die kan makkelijker bij je aankloppen dan een project dat geen geld heeft? Klopt ook nu. Ja.
1: Dan ben ik nog eventjes nieuwsgierig. Zit het dan onder de afdeling communicatie of zit het bijvoorbeeld onder de afdeling projectmanagement? Bijvoorbeeld?
3: Nou, op, op een eh, frank... ordening. Ja. Ja. Want op zich is het al best
1: luxe dat je vijf mensen en nog wat andere ja. mensen hebt die. Ja alleen voor participatie zijn. Er zijn denk ik heel veel gemeentelijke mensen die zitten te luisteren... en daar jaloers van worden. Ja, snap je. Maar, maar waar zit het dan ergens in de organisatie? Want dat zegt ook wel iets, denk
3: ik. Ja, uh, nou, ons programma nu nog. We gaan waarschijnlijk een afdeling worden. Maar dat valt nu binnen de uh, dienstpubliekzaken, sector, stadsdelen en wijken. Dus echt op dat wijk gerichte. Dus niet bij communicatie, niet bij projectmanagement. Maar in projecten, ja plakken we onszelf eigenlijk altijd aan... tegen een projectleider en een communicatieadviseur... en mensen van de inhoud, ontwerpers of beleidsmedewerkers. Um, dus wij werken eigenlijk als een soort participatiebureautje. En, en, uh, en daar wordt ook voor betaald. En de reden daarvoor is dat je niet, ook in Den Haag... Uh, niet ineens, uh, uh, weet ik veel, 10 miljoen of een miljoen hebt... om een hele afdeling op te tuigen. Dus het geld komt ook uit die projectbudgetten zelf. Ja.
2: Yep. Ik ben wel benieuwd. Hè? Want je geeft zelf aan: van, er is een bepaalde luxe van een wat grotere gemeente. Daar is het misschien wat makkelijker te organiseren. Er luisteren natuurlijk ook heel veel mensen die in een hele kleine gemeente werken. waar de budgetten soms ook echt wel een beetje onder druk staan. Is er nou één stapje wat je dan kan nemen om het ietsje beter te doen? Want anders dan luister je hiernaar en dan denk je: ja, dat, dat, dat is voor mij misschien niet haalbaar. Maar wat is nou de, de eerste of de. wat kan je wel doen?
4: Nou, wat, wat, wat wij vaak doen is, is kijken van wie gaat het, wie, wie wordt eigenlijk een soort van functioneel beheerder. Waar beginnen de eerste projecten en dan helpen ze eigenlijk de begeleider. Maar ook degene die, die dat doet leiden wat op van hoe kun je nou een goed uh, proces eigenlijk uh, ontwerpen. Ik denk dat daar begint even buiten waar het gepositioneerd wordt en wie dat dan is. Als die dat al kan en ook uh, voeten aan de grond krijgt om te zeggen als iets participatief is kloppen mij aan dan kan ik je daarbij helpen. Ik denk dat het daar heel goed uh, vertoeven is. En ik denk dat het heel goed is dat we dat gewoon ook, ook blijven doen. En met z'n allen ook, uh, welk bedrijf dan ook, gewoon eens zeg je het begint bij een goed proces. En leer die mensen dat ik gewoon doen. Uh, met... Ja,
5: ja. Uh, maar hoe kom je nou? Kijk, iemand wil een goed participatieproces. Ja. Hè? Dat is een oprechte intentie. Ja, hoe kom je nou? Ja, hoe ja. kom je nou van die vraag naar een goede inrichting ja. van een platform? Wat is? Heb jij een soort stappenplan? Ja,
4: we, we hebben één ding wat we altijd, als we iemand opleiden, zeggen we altijd van joh. Uh, als eerste moet jij weten wat de participatiebelofte is. Dus wat is het product of proces waar je, waar je toe wil? En wat is de impact die de inwoner daarop kan maken? En heb je daar een goed antwoord op? Als iemand die vraag al durft te stellen en kan stellen... en daar een duidelijk antwoord hebt, dan kun je daar heel goed proces over definiëren. Wat we vaak horen, zegt iemand... ja, we hebben heel veel vragen binnen organisaties. organisatie. Dan sturen we ze met die vragen weg. En dan zeggen ze... shit, er blijft maar 10% over. Want de rest is eigenlijk geen participatie. We kunnen geen belofte doen. Nou, dan, dan ben je heel ver. En dan kun je gaan helpen. Jo, ja, hoe ga je dat dan... Uh, het proces definiëren. En als daar online tooling bij komt en offline tooling bij komt... ja, dan dat is dat de volgende stap.
2: David?
3: Nou ja, ik denk um, in kleine gemeenten heb je gewoon minder de luxe, denk ik... om specifieke expertise's te, toe te voegen aan je organisatie. Dus ik denk dat je daar bijvoorbeeld zou kunnen kijken van... Hey, kunnen we een aantal mensen binnen onze communicatieafdeling... bijvoorbeeld specialiseren in... Participatie, dus wat komt erbij kijken om mensen echt invloed te geven en ook te specialiseren in? En hoe vertaal je dat ook naar, uh, naar tools op een platform? Dus ik denk dat dat een hele logische stap zou kunnen zijn voor, voor veel kleinere gemeenten. Ja,
2: En wat is dan het eerste wat die mensen zouden kunnen bijleren, of waar zouden ze zich in, in kunnen verdiepen om dat beter te doen?
3: Procesontwerp? Ja. Dus uh, hoe, uh, nou, dat gaat dus over doelgroepen scherp krijgen, fases in een proces. De aard van het gesprek per fase die je wil hebben met bewoners. Uh, ruimte voor participatie heel scherp uh, maken... door te kijken naar kaders en waar zit dan de invloed. Dat soort dingen... Dat is, dat
2: dit, dit heeft helemaal niks met online te maken eigenlijk. Nee, nee. nee, okay. nee. Ik, denk, ik denk even,
4: even, even <laughs> lekker schuren. Ik denk wel dat, dat, dat er moet oppassen dat, dat je communicatie... Uh, participatie is niet alleen uitvoerend. Ik denk op het moment dat we het bij de uitvoering neer gaan leggen... alleen zonder enig mandaat, dat je een probleem krijgt. Zeker in de kwaliteit dat je iets wil dat je zegt, joh, er, er worden mensen opgeleid... maar die hebben ook mandaat. Die hebben ook gewoon het recht om te zeggen... joh, sorry, dit is geen goede participatie. Uh, terug naar de tekentafel, dan ga ik helpen. Of gewoon, joh, dit is geen participatie, dit gaan we niet doen.
1: Ja, maar dat is inderdaad ook het interessante van wat David zegt... van het gaat echt over het proces. Ja. Het gaat niet over welk middel gaan we maken, maar echt over het proces. Maar waar ik dan ook wel benieuwd naar ben... want om dan toch weer terug te komen op online... waarmee... Uh, wat zijn nou belangrijke do's en don'ts als je iets online gaat doen? Want dan stel je hebt het proces goed uh, in orde. Um, je weet uh, wa waar de ruimte zit dus, en ook waar die niet zit. En dan ben je duidelijk in geweest. Hoe ga je dan online mensen benaderen?
3: Nou, volgens mij moet je gewoon heel helder hebben... wat je per fase wilt ophalen... en dat zo specifiek mogelijk kunnen benoemen. Dus bijvoorbeeld bij dat uh, fietsparkeren... Project, hadden we dus echt een heel procesontwerp gemaakt. En was heel duidelijk, in de eerste fase willen we gewoon vooral knelpunten weten. We willen gewoon knelpunten weten en daar gaan we helemaal op inzoomen. Dus het is denk ik ook bij online participatie soms less is more... zodat, me, dat, zodat er een hele duidelijke actie is die mensen uh, moeten gaan doen. Um, en dat vraagt dus soms wel wat in het project... omdat je dan dus ook moet uitleggen aan een projectleider... van dat betekent dat we in deze fase dus helemaal hierop gaan focussen... en pas in een volgende fase deze vraag ook gaan stellen... Um, dus dat vind ik een hele belangrijke tip bij online participatie. Zorg dat de actie die mensen moeten doen heel concreet, maar ook dus heel gefocust is.
1: Ja. Ja, ik, dus, dus dan ga je eerst verzamelen voordat je zelf bedenkt wat de oplossing is. Eerst horen wat het probleem is. Maar ik stel me dan wel voor dat daar zo iemand zit die denkt... nou, we plaatsen even een paar nieuwe nietjes. Hou eens even op, joh, wat een gedoe allemaal. Kom op, we weten toch zelf wel waar dat moet.
3: Nou, bij dit project niet. Oh. Ja, dus, ja. 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 dus uh, nee, maar dan... kijk, ik, ik,
4: ik denk wat, wat denk ik wel goed is om te noemen. Op het moment dat je online. Kijk, we, we gingen. Ja, vroeger, wou ik haar zeggen, haast de uh, oe met een lange oe bij wijze van spreken. Maar de, um, gingen we in een zaaltje en gingen we met mensen gingen we informeren. En dan noemen we participatie. En dan kon iemand die, die keek een paar inwoners aan. dacht, oeh, wacht even, die, die, zijn een beetje, die liggen dwars. En daar ga ik een apart kopje koffie mee drinken. En dan hadden we participatie gedaan. Nou, ze overtuigd dat het anders moest. Nu ga je online en dan kun je niet zeggen... Nou de eerste stap is dit en de rest van de stappen leggen we jullie later wel uit. Doordat je online gaat, wordt een gemeente... Of wordt de eigenaar wordt eigenlijk gedwongen... om het proces van tevoren goed uit te komen. En dat is eng. Want ik ga iets van tevoren afspreken... en daar kan ik later niet op terugkomen.
0: Je kan, ik hoor Martijn zeggen... het proces natuurlijk wel uh, aanpassen. Hè? Dat met die fiets, uh, fietsparkeren... daarin uh, is online iets opgehaald... en vervolgens kregen jullie toch het idee... Er zit, hier, er zit hier een dingetje en nu gaan we offline. Dat is toch anders dan dat je dat proces... Of dan moet je wel de vrijheid hebben, ook in je online participatie, denk ik... om te zeggen, nu doen we even een stapje eruit. Of ja, maar dat, moet je, dat ga
4: je uitleggen. Dus, dus, dus het gebeurt openbaar. Op het moment dat je dat doet, zal het niet zo zijn... Oh, hey, we zien in één keer niks meer op platform. Nee, dan is, neem ik aan, hoop ik. <gacht> Gecommuniceerd van, joh, hey, uh, we zien toch dat er iets anders nodig is voor het Dus we sturen bij. En dat is helemaal niet erg. Lekker transparant. Mensen snappen dat. Uh, dus, dus daar is het... Ja, dus
5: vanuit duidelijkheid heb je juist ook ruimte om af te wijken als het nodig is. Ja, uh, precies. Ja. Ja. Is nee, dus... ik wil echt nog één vraag stellen oh, voor, no, de oh, oh, ja, voor de luisteraars. Voor de luisteraars. Zegt David, ik denk, hey, heb je nou ergens een leuk voorbeeld van zo'n procesontwerp... Wat, je, wat we kunnen delen met de luisteraars, zodat ze een beetje kunnen afkijken?
3: Ja, zeker. Uh, dus je zou bijvoorbeeld een, uh, een kijkje kunnen nemen op uh, duinoordfietst.denhaag.nl. Dat is dat fietsparkerenproject... Ja. Waar je dus een hele mooie tijdlijn ziet en ook kunt terugzien... hoe mensen op verschillende momenten konden meedoen, online en
4: offline.
0: Ja, ja maar dan vind ik ook dat Martijn even een mooi voorbeeld ja. mag noemen...
4: Um, ik vind een van de leuke dingen die ontstaan is binnen Enschede. Dus de stem van Enschede.nl. Die zijn eigenlijk op een gegeven moment begonnen en de belofte gaan we gaan elke maand gaan we een brief plaatsen online en dan mogen mensen commentaar op geven. Dus we gaan samen met inwoners brieven schrijven. En dan zie je dat er gemiddeld per brief 90 tot 150 reacties komen en er gewoon betere brieven ontstaan. En dat is wel leuk als je daar kijkt, zie je de eerste brieven zijn brieven waarvan je denkt: nou ja. Lekker veilig. Maar nu gaat het al over brieven die over het uitgeven van de rijbewijs gaan. Dus dingen die heel dicht bij de inwoner komen, die worden verbeterd.
0: En zetten jullie ze dan ook op GPT? Dat zou dan wel... Dat, wel dat, dat, dat
4: mag de inwoner doen, hè? Als hij dat wil en uh, verbetert hem, dan mag dat. Ja, ja. Nou, ik, ik wilde toch nog eentje toevoegen voor de, voor de luisteraars. Dat is
3: bij ons echt de moeder der procesontwerpen. Want zo'n wijkbudget, waar ik al een paar keer over vertelde... die hebben we al 18 keer uitgevoerd in de afgelopen drie jaar... Dus ook dat proces en hoe we de tools ook inzetten... hebben we telkens kunnen verbeteren. Nou, ben je daar nou benieuwd naar? Uh, kijk dan even op wijkbudgetlaagcentraal.denhaag.nl
1: oh, Ik ga ze wel allemaal uh, uh, nakijken. Maar ik, oh, ja, Jij, jij wilde nog wat. <laughs>
2: <laughs> nou, ik wilde nog even een knuppel ja. in de hoender ook gooien. Uh, ik denk als je kijkt naar uh, online participatie... dat uh, om welke reden dan ook... er toch wel snel een toevlucht genomen wordt tot een online enquête... <laughs> Ik ben wel benieuwd, is, is online participatie in die ogen nou meer dan een online enquête? Want daar, dat is denk ik een heel toegankelijk middel. Mensen kennen dat middel ook heel goed. Is het, wat oh, is, er, wat nog... is er meer? Wat,
4: wat doen jullie? Wat vinden jullie goede dingen om in te zetten?
0: En dan wil ik ook dat Nicolette daarop reageert. Ja, graag, graag.
4: Nou, ik denk Ik denk een enquête hoeft niet, uh, hoeft niet raar te zijn. Alleen wat, wat we wel eens vergissen, dat er geen gewicht aan wordt gegeven. En ja, uw mening telt. En dan zeg je, ja, wat een fijne mening, maar we gaan toch linksaf. Of, hé, hey, dan blijkt toch de inwoner gelukkig dezelfde mening als de raad hebben. En dan zeggen we hebben naar u geluisterd. Ja. Ik denk dat je dat moet voorkomen. Het is wel zo dat je moet zeggen van, joh... Als we een enquête doen, welk gewicht geven we aan? En ik vind dat niet ergens dat binnen een raad of binnen een... een, een dat, dat zeg je dat voor 50% weegt dat mee ten opzichte van ons oordeel. Maar geef alsjeblieft gewicht aan. De grap van een enquête is dat je hem ook kunt gebruiken als stemtool. Uh, alleen wordt hij
3: zo nooit gebruikt. Maar, uh... Le leg eens uit.
5: Wat, ja, wat is het verschil?
3: Nou ja, je kunt in een enquête natuurlijk vragen stellen aan mensen, maar je kunt ook zeggen: wil je A, B of C?
5: ja daar ja, ja, vind ik wat van kijk wij, wij dan positioneren helemaal geen... ja. nou juist omdat je zegt als je moet komen in, bij ingewikkelde kwesties je moet komen tot een gezamenlijke invulling van wat vinden we nou belangrijk hè, en leefbaar dan heb je eigenlijk altijd die uitwisseling van standpunten nodig zoals dus. politiek ook doet enquête laat dat te weinig toe en dan is een, uh, uh, het laten zijn van een peiling met een ja of nee uitslag heel gevaarlijk vind ik eigenlijk altijd moet je heel zorgvuldig mee omgaan maar we, dus wij positioneren enquêtes eigenlijk juist altijd aan het begin van een partij Participatietraject. Eigenlijk als we nog helemaal heel weinig weten over zorgen, opvattingen. En dan doen we dan een grote campagne, zodat we een groot bereik uh, realiseren. En aan het einde vragen we, hé, hey, maar we gaan het nog helemaal inrichten. Hoe willen jullie eigenlijk gaan participeren? Wat voor middelen willen jullie daarvoor gebruiken? En kunnen mensen zich ook al inschrijven, bijvoorbeeld voor een platform. Dus we gebruiken ook het onderzoek, de enquête om mensen te leiden naar een participatieplatform. Super effectief!
4: Punt. Ja. Nou ja, ik word er niet een ik ik teken, het... maar... Ja,
5: ja, ja, ja,
3: ik ben het helemaal een beetje eens natuurlijk. Ik, ik vond het vooral grappig om te zeggen van ja, het middel enquête. kun je eigenlijk ook gebruiken als een stemtool als je dat zou willen. De grap is in Open Stad hebben we niet eens een enquête tool. Dus dat laat ook zien uh, dat we er ook niet zo'n fan van zijn. Omdat je inderdaad gewoon... Ja, je, je, je stopt je antwoord in een, in een mailbox, zeg maar. En je ziet niet wat de anderen hebben geantwoord. Ja Pas als de resultaten, zeg maar, zijn geduid. Terwijl de tools die wij gebruiken zitten juist heel erg op interactie. Dus echt een interactieve kaart waar mensen punten op kunnen zetten... op elkaar kunnen reageren, een ja, keuzewijzer. Wat, wat is, dat nou. dan,
2: is dat dan de essentie, dat mensen van elkaar zien... wat ze toevoegen en bijdragen? Ja, ja. ja
0: maar dat vinden mensen ook wel vaak heel eng. Hey, er zit natuurlijk ook een bepaalde uh, drempel die je over moet... om jouw naam op een platform in te toetsen... daar je commentaar bij te geven. Terwijl je eigenlijk denkt, nou weet je wat, heel interessant... maar ik vul die enquête wel in en dan, dan ga ik daar maar gif spuien.
3: ja. We hebben laatst een voorbeeld daarvan gehad. Van iemand die ook uh, zei van. Ik had niet verwacht dat mijn naam hier ook zou staan. En nu weten mijn uh, bewoners wat ik eigenlijk vind. Uh, dus dat vond ik wel een interessant inzicht. Omdat het ook iets zegt over. Nou, misschien de gevoeligheid van dat project uh, ook. Uh, maar ook iets zegt over. Uh, ja, durven. Me uh, ja, willen mensen elkaar nog. Uh, ja. ook zeg maar ontmoeten ja. en ook uh, durven mensen ook nog het ja, conflict... Absoluut. of de discussie met elkaar aan te gaan? Of zijn mensen snel bang om een soort burenruzie uh, te, te ja. ontketen of te riskeren?
1: Ja. ja, het zegt meer iets over een maatschappelijk probleem. Namelijk dat ik niks meer durf te, te uiten... omdat ik bang ben dat ik ruzie krijg met mijn buurman. Maar het is natuurlijk wel... stel dat je dat dan anoniem zou kunnen doen. Dat is dan een voorbeeld, hè? Een, kaart, ja. een interactieve kaart met meningen. Zijn er nog meer dingen die ik als leek niet ken, afgezien van de enquête... die je op zo'n platform of via online kunt gebruiken?
3: Nou, bijvoorbeeld een middel waar ik ontzettend fan van ben... is een, uh, is een, uh, een keuzewijzer. Die willen bijvoorbeeld binnenkort gaan gebruiken... voor uh, de herinrichting van een straat. Dus hoe we dat nu vaak doen... is dat we uh, bijvoorbeeld verschillende ontwerpen voor de straat uh, neerzetten... En dan, kun je, en dan zie je de kenmerken en dan kun je, kun je het liken en reacties plaatsen... Wat je met die keuzewijze eigenlijk doet... is dat je het soort stemwijze eigenlijk... dat je eigenlijk zegt van nou... er zijn een aantal scenario's waar je op uit kunt komen... namelijk ontwerp 1, 2, 3 of 4. En jij maakt keuzes wat jij belangrijker vindt. Dus vind je het belangrijk dat de fiets meer ruimte heeft... of dat je als voetganger of met de auto meer ruimte hebt... of dat je kunt blijven parkeren. Zo moet je een aantal keuzes invullen... en zie je op basis van jouw keuzes... met welk ontwerp jij de meeste uh, raakvlakken hebt. Het boeiende daarvan vind ik dat je het eigenlijk makkelijker maakt uh, voor bewoners om mee te doen, denk ik. Omdat ze gewoon aangeven wat ze belangrijk vinden en op basis daarvan zien... nou, dan is dit waarschijnlijk het ontwerp waar jij de meeste overlap mee hebt. Voor de gemeente is het wel veel moeilijker om te maken. Dus je hebt daar echt wel sessies voor nodig met een inhoudelijk projectteam... om hele scherpe keuzes te definiëren. Even vandaar
2: misschien dat mensen dan ook eerder hun toevlucht nemen... tot een online enquête, omdat mensen dat middel beter kennen...
4: Ja, daarom ben ik ook een beetje tegen dat je, als je participatie direct eerst doet en daarna een draagvlakonderzoek. Dan degene die niet meedoet met participatie, daarna een draagvlakonderzoek kan zeggen: Joh, ik, nu ga ik het even. Ben ik het oneens met het, met het besluit? Ik heb liever dat het oneens zijn met het proces dan met het besluit, laat me zo zeggen. Maar even terugkomen met je vraag over anoniem. Uh, ik denk op een gegeven moment ook als, als gemeente keuze maakt: ja, wil ik dat iedereen anoniem reageert? Of op het moment dat mensen invloed uitoefenen, dat ze wel een beetje van zichtbaar zijn. En ik denk dat het gewoon sowieso algemeen uh, op dit moment is dat dat. Uh, in dialoog zijn met elkaar, met naam en toenaam, dat dat, een, dat, dat wat, wat moeilijkheid geeft. Want je bent bang dat iemand iets van jou vindt. Dus dat, dat vermoeilijkt ook wel de dialoog. Ik denk wel ze dat ons beseffen... dat je in het proces dat heel goed kunt aanpakken. Dat je zegt, ja, doet niet alles alleen online... maar ook wat stukje offline. Of je gaat het wel um, neerzetten... dat mensen gewoon kunnen reageren... wat anoniemer kunnen neer, neerzetten. Dus wat jij bijvoorbeeld aangeeft met... dat zegt je op, op dat onderzoek... Ja, dat, kun je ook, dat is redelijk anoniem... Ja, ik zou nog wel een
2: uur hierover door kunnen praten. Maar kijk ik kijk ook even naar de klok.
4: <laughs> Twee uur.
2: Ik, ben, ik wil wel even toch nog één afsluitende vraag. En dan gaan we, gaan we ook afronden. Um, als jullie één tip mogen geven aan onze luisteraars... als het gaat over het inzetten van online participatie... wat is het allerbelangrijkste volgens jullie?
4: Nou, ik denk dat we al sowieso al heel veel hebben gezegd... over dat een goed ontworpen proces... Uh, iets is, maar ik denk zo ja, ik, ik gebruik heel van Gandhi dat is alles wat je uh, voor me doet, maar niet met mij doe je tegen me. Ik denk dat het goed is te weten dat iedereen graag mee wil doen, maar verzin alsjeblieft de manier waarop mensen mee kunnen doen die aansluiten bij de behoeften en uh, uh, ook aansluiten bij de kunde die ze hebben offline, online en, en, en combineer dat zo goed mogelijk en doe dat heel transparant. Dus verzien je het proces van tevoren, denk na over je doelgroep. En zorg dat dat, dat dat gewoon direct ook mooi staat.
2: En dan komt het met online eigenlijk ook wel goed. Dat is wat je zegt.
4: Ja, ik, ik, ik denk dat op een gegeven moment... Vergeet niet dat, dat inwoners ook moeten leren. We, we kunnen roepen, hé, hey, we hebben een participatieplatform. Uh, maar dan heeft de inwoner echt nog niet het geloof van... hé, hey, dan moet je eerst maar eens achterkomen... of de gemeente ook daadwerkelijk kan participeren. Maar het, andersom geldt het ook. Kan een inwoner dan al wel goed participeren met de gemeente? En dat moeten we allemaal leren. Dus... dus Durf ook kritisch zijn om daar onderzoek op te doen. Durf ik van tevoren eens met een inwoner te praten hoe zou hij willen dat we met je participeren. Dat is in, in wijken en, en straten is dat makkelijker, maar hele gemeenschappen ja, worden dat moeilijker. David? Ja, maak de actie zo concreet mogelijk. Um,
3: je komt niet weg zoals bij een, uh, een fysieke wijkbijeenkomst soms met, nou we hadden toch een goed gesprek. Er moeten echt een hele duidelijke call to action button staan zodat mensen echt snappen wat ze kunnen doen op dat moment op jouw platform. Dus stem op dit ontwerp. Zet je opknappunt op de kaart. Start de keuzewijzer. Nou, noem maar op.
2: Uh. Ja, een beetje online marketing dus eigenlijk. Hè? Of eigenlijk, uh, hoe zeg je dat? Uh, Interactieontwerp. Hoe
0: ja. gaan we ja. nu een heel ander on onderwerp ah, aan. Uh,
4: nee, ja. nee, maar ik, ik denk ja. wel dat het Volgende goed aflevering. is. En, en, en investeer ook in de campagne. Zorg dat mensen weten wat er speelt. Zorg dat mensen... Een kort voorbeeld. Doe Alsjeblieft, beste gemeente, stuur niet brieven uit met aan de bewoners van dit, van dit adres. Nee, stuur alsjeblieft op naam een brief eruit. Zorg dat het persoonlijk is. Zorg dat mensen bereikt worden. Dat soort kleine dingen zijn gewoon heel belangrijk om mensen te bereiken. Zorg dat, dat ze het gevoel hebben van... hé, hey, wacht even, ze, ze staan dichterbij maar dan ver van me af. En dat, dat zorgt dat online en offline beter wordt.
0: En normaal gesproken doe ik dus altijd gewoon de afronding en zo. Maar jullie hebben gewoon alle gras onder mijn voeten weggemaaid... Dus dan rest mij niks anders dan jullie heel erg hartelijk te bedanken. Ik wil uh, um, David bedanken voor je bijdrage. En heel veel succes wensen bij de gemeente Den Haag. En ik hoop dat er heel veel mensen uh, gevoel krijgen bij participatie... en jullie taak makkelijker maken. Martijn, ik hoop dat jouw uitspraak van Gandhi... Um, in participatieland enorm uh, voet aan de grond krijgt. Want ik vind hem heel sterk. Um, en dan uh, wil ik mijn mede podcasters Uiteraard weer bedanken. En uh, ik nodig alle ruisters uit voor de volgende keer. Dankjewel.
2: Woehoe! Tot volgende doei! Dag!
0: <laughs>